0: Дмитрий, вы же главный офицер технологий. Значит, я залез на лестницу, и директор определил меня уже клас. Так да. зачем программа это делала шаг, никто не понимал. Uh-huh. Пока не залезли в код и не увидели, что, в общем-то, там великий рандом решает проблему. первая работа у меня началась на первом курсе, работал вольным. Я
1: база 2 в долларах. Долларах. Офигенно.
0: Кто понимаешь, что этот вентилятор сломался, на котором мы летим. Четыре разработчика. Самый большой отдел. Там отделище. Ужасы полураскошного существования программистов PHP, знаешь.
1: Всем привет. В эфире подкаст Тишниками не рождаются» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Дима Шестернин, сетевого сервиса FlowWow. Дима, привет. Привет, Беслан. Скажи, пожалуйста, наверняка не все знают про FlowWow. Расскажи, пожалуйста, что это за сервис.
0: Продукт достаточно простой. Mm-hmm. Мы доставляем... Стартовали с того, что стали доставлять цветы из магазинов, которые у дома, mm-hmm. тем людям, которые они нужны. Ну, например, ты живешь в Москве, мама у тебя в Воронеже. Соответственно, ей нужно отправить цветы на 8 марта. Ты, соответственно, можешь сделать, там, найти на Яндекс.Картах ближайший там, цветочный салон, как-то созвониться с, там, с владельцами, договориться, uh-huh. скинуть там деньги на Сбербанк онлайн, либо взять приложение флау wow, uh-huh. соответственно, найти там подходящий букет из тысяч представленных вот в окрестности, которые можно доставить, и, соответственно, отправить цветы адресату там, кому необходимо. При этом твой платеж, он как бы защищен. Ну, то есть со стороны ты всегда можешь... Ну, понимаешь, что, да, если, допустим, прислали плохой букет, ты можешь открыть спор. Uh-huh. Ты можешь оценить магазины по рейтингу, как бы, ну и так далее. По есть, отзывам, наверняка. По отзывам, да-да-да. У uh-huh. нас более миллиона отзывов сейчас, больше.
2: Uh-huh.
0: Вот. Соответственно, таким образом, ты можешь быть более уверен в том, что... Заказ твой долетит до адресата с необходимым уровнем качества. Угу.
1: Ну, я на самом деле сам пользуюсь вашим сервисом. Я доставлял так, находясь в Москве, я доставлял так цветы в Сочи, в Пенсии, в Череповце. Все везде сработало. Спасибо. Да, сервис реально классный. Я... Это не реклама, нам за это не заплатили. Просто говорю, реально классный сервис. Да, денег не просили, подтверждаю. Окей. Ты работаешь на позиции СТО, верно? последние почти 7 лет. Давай буквально в трех словах о том, кто такой СТО, просто экскурс для тех, кто, может быть, не знает почему.
0: СТО – это не станция технического обслуживания. Окей. Это chief technician officer. Это как... Значит, у меня как-то мне один преподаватель значит, в Фейсбуке. Дмитрий, вы же главный офицер технологий.
1: А я говорю, Андрей Владимирович... Я уже не офицер, я генерал.
0: <смех> генерал <смех> Спасибо, Андрей Владимирович. Как <смех> Нам нужен человек, чтобы на кафедре вести курсы по HTML. <смех> Можете помочь?
1: <смех> 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 С сетевой, да, на HTML только и работает. В двух словах, что я делаю? Я отвечаю за то, что все работает. Ну вот да, я так хотел сказать. То есть, когда я открываю приложение... когда
0: э, вот. Ты открываешь приложение и отвечаешь за то, что оно работает.
1: За то, чтобы оказался да. фронт, за то, чтобы на Бэке обработался запрос... Все между собой. За то, чтобы, за то, чтобы все это между собой
0: подружилось. Uh-huh. Потом, когда ты нажимал кнопочку «оплатить», как бы деньги у тебя нежно списались с карточки, uh-huh. как бы потом, соответственно, отвечаю за то, чтобы эти деньги пришли как бы к нам, а не куда-то там еще, uh-huh. соответственно, да. А потом мы, чтобы эти деньги, отдали техническую возможность, в могли, ну, то есть взяв, взяв свою маржу, отдали, соответственно, магазину за работу.
1: Uh-huh. Понял. Окей, круто, спасибо. Теперь давай откатимся назад в истории. Кем ты хотел стать, когда вырастешь?
0: Я хотел стать президентом России, как бы, да? Так. И я даже в восьмом классе написал сочинение ага, о том, кем я хочу стать и там был я хочу стать президентом России. Угу. Это была моя последняя политическая амбиция, когда <с мне <с было, соответственно, там восьмой класс, это 12 лет. Угу. Все. С тех пор, как бы, я не хотел стать президентом России. И мне нравилось две вещи. Мне нравилось программировать. Угу. И мне нравилось разбирать машины. Ну и собирать их, соответственно. Я там, в каком не помню, в девятом классе разобрал мотоцикл, а в десятом его
1: собрал. Ну нормально, кстати. Не, ну там было просто это за
0: зиму, за зиму. То есть мне как бы отдали мотоцикл в наследство. Как бы он был со сломанным двигателем, как бы, да. Я, значит, зиму разбирал двигатель, к весне его собрал. Ты его там э, у него стуканул коленвал. Uh-huh. Капитализм было нечем, как бы, да, это было достаточно такая. Вот. Но я нашел коленвал, заменил его, как бы, собрал uh-huh. все обратно, завел мотоцикл, еще два года на нем ездил.
2: Uh-huh.
0: Первый раз я, когда на нем выехал, улетел в канаву, в общем, разодрал ногу, так что он потом два uh-huh. месяца порядок приходил. Ну, в общем. Oh, Но увлечение это совершенно не отменило. Uh-huh. Потом э, когда-то у меня была там, не знаю, «Волга», и я ее ремонтировал.
1: Суть русского автопрома. У меня была «Волга»,
0: и я ее ремонтировал. Я ее ремонтировал, да. И это мне на самом деле нравилось. То есть у меня было такое прям мое личное время, как бы я уходил в гараж, там, раз там в какой-то период, да, и залезал там по локоть в эту «Волгу», как бы, и мне, правда, нравилось там сидеть в гараже, копаться, соответственно, разбираться, вот что к чему, как бы, что зачем там приводится в движение, что зачем следует и так далее. Я думаю о том, что если бы я не стал программистом, я бы стал автомехаником.
1: Угу. Ты пришел в кепке Макларен, я так понимаю, это увлечение автоспортом. Это просто... Я купил кепку на Формуле, просто потому что... Ну, ты ездил на Формулу. Это да, увлечение да, да. автоспортом. Ну,
0: можно и так сказать, да. Ну, да. А какая Волга это была? 3102, черная. Квадратная. Да-да-да. Красиво. Да, красиво. В итоге устал. Прямо... И как бы, ну расстался с этим замечательным творением отечественного автопрома, и больше mm. как бы, ну, нет.
1: Больше то не плавал в да
0: Да-да-да, ну, нет, как бы, и после этого стал решать вопрос. Но это уже
1: был процессе. А что с программированием? С
0: программированием. Как бы как? Во-первых, у меня мама имеет отношение к компьютерным, как бы, наукам. Мама закончила ВМК Нижегородского государственного университета. Я, впрочем, тоже его закончил. Маму закончила, дядя закончил, тетя закончил, ну в общем. Это семья. Ну такая, да, то есть есть ветвь семьи, которая как бы и до сих пор там дядя у меня разработчик в Сарове. Угу. Ну как бы. Саров него... это кажется закрытый или. Закрытый, город. закрытый город, да, У-у-у. да, да закрытое территориальное автономное территориальное образование. У-у-у. Ну он на, Росат, на Росатом работает или там что там. У-у-у. Этот ядерный центр У-у-у. российский. Соответственно, тетя. Главным бухгалтером, ну, закончив ВМК, соответственно, потом 90-е, там, программисты требовались меньшей степени, чем сейчас. Понимаю. И, соответственно, ушла в бухгалтерию. и угу. Сейчас, как бы, вот, там, буду бухгалтера прям супер большая организация как бы, ну, это все. А мама у меня, начальник, что-нибудь там, какого-то сектора... Отдел автоматизации библиотеки по библиотечной сети. Как бы за всю вот IT в библиотечной сети отвечает мама. Такой сетевой. По, да, да, по району,
1: да-да-да, по району, да-да. Понял. И как ты с такой семьей вкатился в программирование? Вот в шестом классе
0: у нас как бы... Вот если говорить вообще про школу, да, я угу. там 6 лет почти проучился в G-классе. G-класс — это очень... это прям самый... вот последняя была буква, и там был самый трэш, в общем, из тех... Да. из половины из тех, кто сейчас жив, те сидят. Нет, реально, без шуток. Я
1: понимаю. Ну, то есть, как бы,
0: ну, вот, ну вот я их там, не знаю, я их там не видел уже, там, под 20 лет этих людей, как бы, но...
1: А слушай, почему ты оказался в же классе просто? Но ну, люди сортируются, так понимаю, по некоторой успеваемости. А,
0: потому что когда, значит, я в, в, менял школу во втором классе, когда я пришел вот в эту школу, в значит mm. как там. Э, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов. Там отдельный предмет были, математика. Uh-huh. Значит, общего м-, города Балахны, номер 14. Значит, я залез на лестницу, и директор определил меня уже класс а
1: на лестницу залез? Что, по приколу просто?
0: Ну, просто, пока мама, значит, общалась с директором, э, как бы, ну, вот а. ну, на, на тему того, что вот возьмите мальчика в школу, я просто залез на лестницу.
1: А с, с обратной стороны.
0: То есть там вот лестница, как вот у вас, у вас здесь была внизу. То есть большая лестница, значит, угу. на второй этаж. Да. И, значит, я по внешней стороне этой лестницы полез, как бы, ну, мне было скучно. По
1: Поперилам, по да, перилам, да-да-да-да. И, в общем... Ну, в общем... Я понял, ты определился в Ж-класс.
0: Определили в Ж-класс, да. Там в пятом классе, значит, я вдруг на школьной олимпиаде по математике угу. взял третье место, и такие все типа...
1: Чего? Откуда вообще да.
0: там? Ну, в общем, вот. И в седьмой я перешел уже в мат-класс. Угу. И там как бы уже все, ну, там, программа обучения уже была с
1: упором на программирование. Угу. Ну, а ты вот э, сам что заходил? Первый, а, первый... А первый язык в шестом угу. классе, так. когда
0: я перешел из Ж-класса, как бы в Е, e, который на тот момент был такой. Ну, на один получше. Так. Ну, на один получше, но он такой был условно-элитный. Угу. Ну, как бы, да, там был робот-исполнитель.
1: Так что это?
0: робот исполнитель а не знаешь, да? Нет. О, значит, это такая программа, где у тебя есть на визуальном экране бежит робот, у него да. есть по какой-то карте, у него есть гранички. Uh-huh. И твоя задача составить алгоритм, который позволит роботу пройти по этой карте. Ну, там, поверни налево, сделай два шага направо, там если уперся, uh-huh. что то там. То есть какой-то простейший алгоритм на этой штуке uh-huh. можно сделать было. И вот мы такими штуками развлекались. Uh-huh. А в седьмом классе у нас, соответственно уже была как бы усиленная подготовка вот в, на эту тему, да, там. И у нас было просто программирование. Uh-huh. И в результате э, в одиннадцатом классе мы еще писали выпускной проект. Uh-huh. Половину его писать не могли, поэтому я написал там 3-4, ну, в общем, такое. Uh-huh. А, так, то есть... А, с... то есть ты
1: писал за одноклассников? Ну, да. Нормально, нормально.
0: Ну, да-да-да, фриланс с моего детства, да. А на чем вы
1: писали? Какой там был из Турпаскаль. А, Паскаль. Турпаскаль 7.0. Да-да-да,
0: там все это То есть с седьмого класса у нас, соответственно э, В школе, во-первых, было усилено Там, по-моему, два, может быть, урока По информатике плюс факультатив Который вел учитель И этот факультатив, он был, ну, такой как бы Ну, мне очень нравилось ходить, поэтому мне туда не надо было как бы. И я вообще там бывал, что У нас первая смена, отучился Что-то время есть, пошел, значит, попрограммировал Себе в удовольствие А, соответственно -э 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 И еще нам В школу была такая программа, я не знаю, как бы, откуда у нее ноги росли. Приезжал преподаватель из университета раз в неделю uh-huh. из Нижегородского университета. Он на Мехмате преподавал. И, соответственно, вел курсы по олимпиадному
1: программированию. Uh-huh. Да, круто, спортивное программирование.
0: Олимпиадное, да, 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 да. да. То есть, но это сейчас называется как бы олимпиадное программирование, а тогда это было просто. Ну, тоже. Это было программирование с решением всяких интересных задачек, там из разряда. э, Вот у тебя есть точка, в которой ты стреляешь ракеты, вокруг летит самолет по какой-нибудь ломаной траектории. Тебе нужно понять, как тебе максимально там быстро сбить, этот самолет.
1: Очень по-русски.
0: Очень, ну, такая русская задача, да. По нынешним временам. Ну, как бы
1: у нас. Ну, ты... это еще был наследие СССР, я думаю, даже. Так.
0: Я Ну, не все были такие задачи. Было какие-нибудь там длинночисленные программирования, да? когда, mm-hmm. ты, когда ты числа засовывал в строки... Да. И тебе нужно было, соответственно, работать с, с этими строками, как с числами. Ну, там, складывать,
1: а. вычитать, умножать, делить и так далее. Но как... ты имеешь в виду, что число было настолько большое, что не вмещалось в тип данных? Да-да-да. да, 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 да. Ну, складываем. а что там в турбопаскале?
0: Какие там типы данных были? Там? Ж не помню. ну 4 байта, мне кажется, потолок было там. Может, 8, но это какой-то там пропаченной версии, я не знаю. Никаких unit 128. Ну, не-не-не. Ты берешь стринг на 128 и туда, короче, засовываешь вот вот, uh-huh. вот это число и там это. Ну, какие-то вот такие задачки. Uh-huh. Программирование в сухом остатке, uh-huh. да, как бы это нормально началось в седьмом классе. Uh-huh. В том числе олимпиадное программирование, как бы, да. И это определило дальнейшую, там, мою судьбу. Угу. В восьмом классе я выиграл школьную олимпиаду. О, кстати, это была прикольная штука. Да. Значит, там была задачка на э, этот как там. Ну, когда граф строится, в, де, дерево строится, дерево, да. дерево вариантов строится, угу. значит. И там была история такая, что значит задача такая: два числа двузначных. Угу. Значит, что можно сделать с числом? С числом можно заменить первое число на полусумму вторых или второе угу. число на полусумму вторых да. и выяснить, можно ли из э, первого числа получить второе. Uh-huh. Это была самая сложная задача. Ну, она предполагала, что ты там строишь дерево, значит, это и вот в конце концов ты это дерево, там, как то медведь и границы, по-моему, называется, когда ты понимаешь, что, ага, ну, вот это уже число встречал, ты до него дошел, ну, и так uh-huh. далее, соответственно, ты... Как я и решил эту задачу? Uh-huh. Решение приняли, uh-huh. вопросов нет. Значит, я просто написал алгоритм там в 5 строчек, который, значит, рандом, uh-huh. Если рандом возвращает один, я меняю первое число. Если рандом возвращает два, я меняю второе число. И так до тех пор, пока, ну, либо там, не знаю, мы не попробовали 10 тысяч вариантов, или не нашли искомое число.
1: Ну, рандом же может. Или у тебя рандом возвращал только единицы и двойки. Единицы и двойки, да. Там в
0: Паскале, как бы, нет.
1: Ну нет, ну там можно же ограничить, там в
0: Паскале, по-моему, был как раз рандом. Вот. И, соответственно, ну, вот он вот
1: так вот. Ты просто забрудфорсил задачу. Ну, по сути. Ну, фактически. Ты перебрал все варианты. Я
0: перебрал все варианты. Причем, значит. Нет, задача, задача была решена на максимальное количество баллов Она выполнила все тесты
2: uh-huh.
0: И она распечатывала по итогу в свой путь
2: uh-huh.
0: И, допустим, там было, там, ну, не знаю там Какое-нибудь число Когда оно не меняется, да То есть у меня было несколько там, вариантов там, Типа 23, 23, ну что, это вот так uh-huh. вот, 23 плохой пример, это нельзя так получить Но То есть несколько раз повторяла одно и то же число Типа она ничего не меняло uh-huh. Я говорю, ну, если технически... А, 64, например, если сложить sure. uh-huh. Ну, там uh-huh. что только, вот Если сложить, там, технически, оно же ну, можно получить такое же число. И с точки зрения алгоритма это все корректно. как Зачем программа это делала шаг, никто не понимал. Пока не залезли в код и не увидели, что, в общем-то, там (сёк) великий рандом решает проблему. А мне потом учитель говорит, слушай, а как ты гарантировал, что вот, ну, Вдруг угу. у тебя ветка-то не туда пошла, как бы, за да. рандом. Ну, я запустил 10 тысяч раз, как бы.
1: Ну, ты, по сути, в каком-то смысле изобрел машинное обучение. Типа, давай перебирать, пока не получится.
0: Ну, вот, я не знал, как это тогда называется, да. Ну, в общем, так, по-моему, это был восьмой класс, так и выиграл Олимпиаду. Офигенно. Это был результат.
1: Классная история. А в
0: десятом классе, значит, это была уже областная Олимпиада по программированию. При этом я туда поехал уже уже как бы в статусе уже давно ничего не подающей, ни молодой, ни звезды. И там была, значит, история какая. Улей. Так. Значит, ну, такой математический улей. Uh-huh. Значит, он имеет правильную сферическую форму. Uh-huh. Радиус улья, значит, там 1, 2, 3, 4, 5. Uh-huh. То есть самый большой это 5, то есть из центральной точки и вокруг 5 ячеек в каждую сторону. Uh-huh. И задача была в следующем, то есть то, что в какой-то из, э, в какой-то из э, точек ули, ячейку угу. ули, значит поступает сигнал. Так. Ячейка может сказать, по-моему, в соседнюю ячейку за одну единицу времени. За сколько времени mm. минимальное количество времени весь улей будет оповещен о том, что что-то случилось. Mm-hmm. Проблема только в том, что у тебя ш- шесть граней, как бы, да, то есть не квадратные ули, mm-hmm. а ш- шестигранник. То есть ты каждая ячейка соединяется шестью. Угу. И тебе нужно это дело сначала запихнуть в память, как бы как-то там, ну а потом посчитать какой-то алгоритм тоже, соответственно, угу. как там быстрее всех оповестить. В общем, что я сделал? Э-э- была первая задача что-то там на там, не знаю, на-, на-, на 10 баллов, вторая на 10, третья на 20, четвертая на 60. Примерно угу. такая была но ну, первые две я там решил за час. Третью я просто не понял.
2: Угу.
0: Смотрю на эту задачу про ули. Думаю, ну вот окей. Я просто решил ее на бумажке. Так. Значит, я нарисовал 5 этих улей разного диаметра. Uh-huh. И посчитал все возможные варианты по скорости оповещения этого ули, для ули для там диаметром 1, uh-huh. 2, 3, 4, 5. И по сути мне осталось только посчитать, вот точка, в которой пришел сигнал, как далеко он находится от центра. Ну, да. То есть алгоритм был очень простой. Ты сначала оповещаешь центр, от него оповещаешь всех остальных. Uh-huh. Я просто посчитал все на бумажке. И все это за... растублировал, запихнул в программу.
2: Uh-huh.
0: И единственное, что мне пришлось решить, это то, что посчитать каким-то образом вот расстояние от точки, в которой пришел сигнал, до центра, сколько оно.
2: Uh-huh.
0: И в зависимости от этого выдается результат. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, вся программа if-else.
1: Я понял. Ты if-else, if-else. захардкодил, по сути. Захардкодил. Uh-huh.
0: Максимальный балл. Uh-huh. Придраться было не к чему. Uh-huh. И 60 баллов из 87 мной набранных на этой uh-huh. Олимпиаде были вот таким образом получены. Красиво. Технически это было третье общее место и первое среди десятых
1: классов. Круто.
0: Ну, там сложно сказать. То есть это, это был выигрыш. Uh-huh. Это был выигрыш на Олимпиаде в, в, в абсолютно равных условиях. Выигрыш, uh-huh. конечно, корям способом. И вот второй учитель, uh-huh. который вел нас на основной Олимпиадной программе, после такого он вообще со мной перестал общаться. Серьезно? Ну, у нас и так с ним был немножко не то чтобы конфликт, но он такой как бы считал, что я выскочка uh-huh. и раздолбай, и, в общем, меня давно пора списать. Uh-huh. А, вот. ну, с Олимпиадного программирования списать. А тут я еще таким образом до всех его, значит, вот молодых, до, до крутых разработчиков всех удел. Угу. Вот таким вот абсолютно колхозным способом. Ну, да. Но задача
1: была решена. Ну, понимаю, понимаю. И его позицию и твою. Но как бы твоя позиция такая, знаешь, продакшн ради чисто. Ну, ну а что? А да. нет, а
0: у, меня был, у меня было три часа, угу. и как бы одну задачу я понял, что я с ней точно не справлюсь. продакшн рейди
1: угу. Ну да. Есть э, игры от... Э не помню, как называется студия, Human Resource Machine, первая часть, и вторая называется «7 миллиардов людей». И там там тоже нужно решать задачи на программирование, на языке, по сути, на ассемблере. Там тоже всегда на каждую задачу есть два способа. Ты можешь написать красивый алгоритм, который просто работает... А ты можешь, а в другой вариант, ты можешь захардкодить. Типа вот прям взять и... И там как раз вот вторая часть игры, это то, как ты сказал, робот, какой робот? робот исполнитель Да, вот там ровно это там, вот есть поле, есть uh-huh. какие-то границы, и нужно проходить э, с uh-huh. некоторыми приколами. Можешь вспомнить детство, поиграть. Ну,
0: я думаю, как бы дочери все это уже подсунуть, как бы, потому что, ну, как мне кажется, программирование это... Там, не знаю, одна из самых перспективных отраслей человеческого специалитета на ближайшие 100 лет. поэтому как Ну, Ну, в разных вариантах. Поэтому это уже уже их дело.
1: Посогласен. Так, и вот, значит, мы подошли к концу школы. Время выбирать универ. Да. но Или еще нет?
0: Нет, да, но но уже нет. На самом деле, да. То есть к концу школы в студенческий билет... Нижегородского государственного университета, факультет вычислительной математики и кибернетики, у меня был в кармане. Там как получилось? В 11 классе я тоже поехал на область. Естественно, провалился. Но провалился настолько, что пригласили, как бы: то есть, ну, вот провалился не совсем в подвал, а на первый этаж, откуда еще приглашали, и собеседовали отдельно. То есть, там, по упрощенной процедуре, сдавали мы экзамены, по-моему, там были какие-то тесты по русскому языку, и что-то там по математике. И, соответственно, на основании этого... А, сначала были какие-то коротенькие курсы, а потом ты сдавал русский язык, ну, там просто сдал-не сдал, ну, там не сдать было, надо умудриться, правда. И там задачки какие-то по математике. И после этого, соответственно, тебя приглашали без вступительных экзаменов в университет.
1: Ты так прошел? Да. Окей, как тебе училось с твоим бэкграундом? Ну, легко, сложно, весело, скучно?
0: Ну, в первую сессию я чуть не вылетел. Почему? Ну, потому что я был такой самонадеянный, так. И тупо завалил сначала анализ, потом еле-еле договорился на тройку по истории. А потом без практически экзаменов сдал. Ну, то есть было три экзамена в сессию. Без практически вообще билет не таща билет, сдал на пять геометрию
1: алгебру. они в универах еще есть? что у нас были в 2003 году.
0: И, ну, там была такая тоже история Там, в общем, октябрь, по-моему Да еще было более-менее тепло, значит У нас препод, который сейчас является Директором института В который преобразовался факультет То есть фактически декан uh-huh. Значит, там ну, был достаточно молодой преподаватель на тот момент, Николай Юрьевич uh-huh. Он читает лекцию, ну, по, что, по геометриалу говорит, Что-то там, значит, выводит uh-huh. и завис Ну, просто стоит у доски и завис Забыл, что делать Забыл, что делать, вот прям застрял а я понимаю, где он застрял. Ага. Ну, я просто вижу, где он за. Он говорит, на две, там строчки выше, он ошибся, и все, пошли дальше рассуждения, и он завис. Он понимает, что, грубо говоря, дальше следующий шаг у него не выходит тот, который нужно. Uh-huh. А где ошибка, как бы, ну, он, видимо, волнуется еще что-то. Но я вышел
2: uh-huh.
0: перед аудиторией в 100 человек.
2: Uh-huh.
0: Говорю, Николай, ну вот, вот здесь вот поправить, uh-huh. и дальше пошло, поехал. Он такой, а, да, спасибо.
2: Uh-huh.
0: И он это запомнил. Uh-huh. Но запомнил, слава богу, в хорошем ключе.
2: Uh-huh.
0: И каждый экзамен у нас, по-моему, три года, три семестра мы сдавали, как бы я приходил, он говорил: "Так, ладно, ты там билеты не бери, вот тебе задачка решишь пять". Угу. Ну меня ситуация устраивала. Понятно, да. Да, но вот первая сессия двойка по матану,
2: угу.
0: тройка по истории вымученная, и я такой думаю: "Опа, <свят> ситуация уже критичная". Угу. Да? То есть надо, надо, как-то надо исправляться. И следующую сессию я сдаю на повышенную стипендию на все пятерки.
1: О как-то прям собрался.
0: Собрался, но понял, что это слишком много усилий.
1: Uh-huh.
0: И следующая сессия, ну, все там сессии до последней, это было 4-5. Uh-huh. Uh-huh. То есть стипендия, по-моему, там была четверошная пятерочная стипендия была чуть больше, чем четверошная. Это угу. как бы было неким мотивационным фактором. Всегда был предмет, который можно было сдать на пять. Угу. Угу. А все остальные четыре, и окей.
1: Ты проучился там до конца, прям все закончилось а, Я
0: получил, Я получил бакалавра угу. и потом магистра.
1: Угу. Когда началась твоя первая работа?
0: Ну, первая работа у меня началась на первом курсе. Я работал дворником. Почему дворником? Мама устроила меня к себе на работу дворником. Ну, единственная позиция, которая у него была, это ага. дворник. Как бы.
1: И как ты реально мел дворы по утрам? А, вокруг библиотеки. Ага. И как тебе с этим было? Слушай, ну, с
0: тех пор угу. я всегда выбрасываю мусор в урну.
1: А, можно понять, да. И
0: когда иду и вижу, что что-то лежит, как бы, на ну, мусор, я его просто беру и выбрасываю
1: тоже. У-у-у. Понял. Сколько ты проработал дворником?
0: Я проработал первый курс и второй.
1: О, то есть это прям...
0: Ну, да-да-да-да. Uh-huh. И это на самом деле, ну, окей, это в какой-то момент вошло в какую-то там систему.
2: Uh-huh.
0: Ну, то есть, там, нормально, метеж, двор, там, зарядка, не знаю, утро, uh-huh. ну, что делать. Uh-huh. И это там давало какие-то деньги, которые можно было тратить на, на что-то там.
1: Ну, еще плюс стипендия. Плюс стипендия,
0: да. И это все в совокупности было, может быть, тысячи две рублей. Серьезно? В 2003 году, да. Офигеть. Ну, там, стипендия 900, зарплата дворника 1300. Ну, вот какие-то такие пропорции, да. Угу, офигеть. Вот, но это очень мотивировало учиться угу. и осваивать профессию, потому что, как <с бы, ну, потому что по ощущениям, то есть 2000 рублей, там, не знаю, там 300 стажерских долларов даже, они выглядели по-разному. Да, я понимаю. Вот, и на третьем курсе, так, это, по-моему, был... Да, по-моему, был третий курс, как вот тогда, да, я пошел работать.
1: Кем? разработчику? Человек писал где?
0: Это была аутсорсинговая компания, uh-huh. которая ныне не существует, Она, ее история закончилась в 2009. Это было на дворе, то есть, соответственно, третий курс 2006 что
2: ли?
0: Uh-huh. Вот, я пришел туда на позицию ну, бэкэнд разработчика наверное. Ну, хотя, хотя тогда full stake все были. Да, 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 это full стейки и проработал там до 2009 года. Сколько лет? Ну, получается, чуть там почти три года. Угу. Или чуть больше трех, ну, вот в районе трех лет.
1: Как прошло собеседование? Было ли это легко или сложно?
0: Насчет собеседования. Там как раз э, была фишка в чем, да? Фишка была в том, что... Е... Меня туда позвали. Угу. То есть э, за второй курс я там немножечко э, там фрилансил на одну студию. Угу. Соответственно, руководитель этой студии, ну, там, владельцы, не знаю, ну, что-то вот такое, да? там угу. Технический директор студии с одним так. разработчиком, угу. ну, можно как угодно называть значит, просто устроился на работу ну, каким-то тем лидом, там, project менеджером что-то вот в этом районе, соответственно, и как бы просто кадров потянул с собой, вот и все. Ага, понял. То есть у меня было как бы условно говоря, на втором курсе, по-моему, это был второй курс, была стажировка, uh-huh. когда было сделано несколько сайтов uh-huh. каких-то. И после этого... Соответственно, на третьем, начиная с третьего курса, да, это была вот там такая, ну, фуллтайм работа. Не фуллтайм, там, типа, 25, может, 30 часов в
1: неделю. Угу. Что ты там писал?
0: Сначала, ну, это все было PHP. Угу. Тогда у нас еще был, по-моему, SVN даже. Да. Никак- м-м. Никакого гита. Никакого гита, да. Никакого гитара. И мы делали эм, в систему какого-то учета на каком-то английском складе. М-м. То есть это был там классический аутсорсинг, головы продающиеся за часы, значит, ставка одна там, ставка другая здесь, и как-то оно все вот
1: там работало. А слушай, э -э английский склад, он был в Англии или там... В Англии, в Англии. То есть англичане нанимали...
0: Англичане... Там была такая схема, то значит, один из владельцев этой компании, он был э -э таким очень русским русским англичанином. Он совершенно шикарно матерился. По-русски или по-английски? По-русски. Ага. Да-да-да. И он, ну, вот. И у него были, соответственно, связи в России. Ну, скорее всего, это были какие-то такие там, может, учились вместе, еще что-то. И вот, соответственно, таким образом была организована компания. Uh-huh. То есть заказчики были оттуда, а
1: разработка была как бы здесь. То есть а первая работа сразу международный проект.
0: Да, да, да. Там да. Представляешь, там карточка, международный е-паспорт, на нее приходят там доллары. То uh-huh. есть это
1: вообще-то думаешь,
0: что такое? тебя была заплата в долларах? В долларах. Офигенно. Да, да, да. И там какой-то был там период, в 2008 году было 1000 долларов. Когда доллар по
1: 27. Ты проработал там Три года, да, кажется? Ну, там
0: получилось, там получилось как, да. На, м- сначала там все начинали за здравие. Как водится, да. Но в чем проблема у аутсорсинга? Аутсорсинг, он плох тем, что заказчик и исполнитель, uh-huh. они не по одну сторону баррикад, на самом деле, находятся. Потому что исполнитель, его задача как бы там уложиться в те часы, которые есть, а лишь бы в конце проекта, это лишь бы как уложиться в те часы, которые есть, потому что если ты переваливаешь часы, ты, соответственно, начинаешь минусить, да? uh-huh. Вот. А задача заказчика, естественно, он, он там любит сэкономить и поражать там либо ставку часовую, либо там количество часов и так uh-huh. далее. Оценить, на самом деле, проект, который длительностью там 3-6 месяцев, ну, как бы там вот задача довольно творческая, uh-huh. даже если ты 8 раз прочитал Брукса. Uh-huh. Вот. И, соответственно, и здесь вот этот антагонизм, uh-huh. ну, как бы, он, мне кажется, такая сильная слабость у аутсорса. Uh-huh. Вот. С другой стороны, аутсорсинг — это легко организовать аутсорсинговую компанию. Ну да, быстро можно запустить. Быстро можно запустить. То есть легкий вход, но с другой стороны это. С другой стороны, в мире, где вот если ты делаешь IT-продукты, которые летят, uh-huh у тебя выхлоп там в пересчете там, на одного, условно говоря, там, на один час разработчика, там десятки раз больше. Ну да, да. Поэтому смысл, ну, как бы, аутсорсингом заниматься это такая.
1: Ну, может, для начала это хорошее.
0: Нет, это отличная штука для молодежи. Угу. То есть, если ты хочешь быстро получить опыт разноплановый в разных проектах, угу. аутсорсинг это вообще лучше не придумаешь. А их еще называют галерами. Ну, вот куча опыта, в сжатые сроки, геморроя, Значит, вот эти вот пятничные релизы там какие-нибудь, ну и вот это все. Ну, аутсорс это лучшее место.
1: Так вы, знаешь, антипод э, олимпиадного программирования. Типа да пофиг, нам вообще какой-то красивый код. Сейчас сделаем лишь бы какой, и быстро.
0: Очень, быс- очень быстро. Кнут просто выбрасывается
1: там в сторону, и все. там. Ты смотришь, господи, ну. Да бог с ним, погнали в релиз. Ну, вот так. Да, я понял. Окей. Это ты все был в родном городе, в Ну, Нижнем? В Нижнем Да. Я сейчас живу в Нижнем городе. А ты сейчас удаленно работаешь. Да-да-да. Я понял. Так, что было после? А, подожди, так вот начинали за здравие, мы не закончили. Компания начинала за здравие, ты сказал?
0: А, ну да, значит, компания начинала за здравие, то есть там все организовано там, красиво. Потом, ну, это как бы происходило там вне моих, соответственно, потом то ли кусок компании был куплен одним из клиентов крупнейших, то ли что uh-huh. Там была какая-то вот внутренняя история. А потом у этого клиента, инвестора, там, который кормил полкомпании, закончились деньги.
2: Uh-huh.
0: И внутренние противоречия в итоге просто разорвали компанию. Ну, то есть все поняли, что закончились деньги, руководство, ну, по-моему, там, скажу так, не проявило силу в том плане, что не дало людям понимания того, uh-huh. что, ну, там, что сейчас все будет нормально. Uh-huh. Ну там, как бы да, у нас есть проблемы, но мы с этим проблемой справимся. И просто народ разошелся.
1: Угу.
0: Ну, а, конечно, разошелся.
1: Понял. И ты оказался, Ну, то есть ты доехал на этом корабле до конца, он при тебе вот потонул. Да. Угу. И что ты делал после?
0: По-моему, кто-то мне пришел. Я вот правда не помню, откуда это была история. Слушай, там напиши там сервачок. Угу. Ну, какой-то там небольшой для чего-то там каких-то нужд. Сервачок. сервачок. Ну, саб сервис. Так. Как бы, ну, что там нужно было для какого-то этого? Ну, я значит там подредился как-то там по пару часов в день uh-huh. сделал, там, за месяц там, вполне попал сроки сроки, там, там, все, хорошо, он там работает, задепло или там оно завелось. Uh-huh. И, соответственно, когда у нас компания вот пошла как бы разваливаться, у меня уже были, как бы, я так, слушайте, говорю, у меня что-то вот, типа, работа закончилась, uh-huh. куда-то стукнулся, меня сразу без собеседования взяли, сказал слушай, ну, пойдем.
2: Uh-huh.
0: И попал я впервые в своей жизни в продукт. так При этом это была достаточно такая тоже такой, ну, вот по моим понятиям, антипаттерн отчасти. Почему? Сейчас объясню. Значит, то есть был визионер. Угу, человек. Да-да-да, который раз там в неделю приезжал со своим видением ну, на какие-то вообще собрания. А раз в месяц приезжал с котлеты денег. Угу. Из Москвы. Так. Ну, в Нижний Новгород. он а угу. был как бы в Нижний Новгород. Вот. При этом он, соответственно пилил какие-то продукты, которые как-то, ну, абсолютно не промотировались рынком. То есть это был... То есть человеку было, там, мне как по ощущению, знаешь, комфортно иметь свой собственный стартап. Или, uh-huh. там, три стартапа. А вот,
1: ну, после продукты вообще что делали? Что это было?
0: Одно из продуктов, которые мы делали, это было... Эм, то есть это был 2010 год. Uh-huh. Ну, так, чтобы просто понимать, да? Э, значит, мы делали девайс, который умел раздавать Wi-Fi. Uh-huh. Ты поехал в путешествие, В аэропорту тоже, как машину, взял девайс с Wi-Fi, включил, законнектил телефон, у тебя есть связь.
1: Ну так симка вставлялась.
0: Это было как раз на стороне сервиса. Если для тебя, как для клиента, ты просто покупал как бы интернет в аренду.
1: А, все, понял.
0: Технически, да, там технически это был 3G роутер как бы с симкой Wi-Fi. И, соответственно, ну, система, которая это все дело обслуживала.
1: Слушай, ну делать хардвер это, кажется, не не такая уж простая задача.
0: хардвер был был китайский. Мы делали софт, который вот эти все штуки управлял
1: странно. Так это... сейчас я... <смех> мне кажется, если китайцы продают хардвер, то они же и какой-то свой софт дают к нему, нет?
0: Mm, ну, ну ты, чтобы сдавать в аренду. Ну, ну смотри, вот самокаты. Да. Сдавать yeah. в аренду. Ну, самокат делается там тебе под ключ кем-то
1: там. Но да, его нужно
0: Да, 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 его нужно забрендировать. Его нужно, чтобы приложение он общался как-то с приложением
1: и так далее. А. Ну, то есть, а, как-то ну, и как-то ф... брались платежи. И вот вот ф... Фронтенд надо забрендировать, да, и платежи, Конечно, себе платежи,
0: там, все эти моменты. Все mm-hmm. то же самое. Вот mm-hmm. Примерно такая же история была. А еще. Ну вот, и тоже были какие-то продукты такие для путешественников. Mm-hmm. Где дорогой интернет, какие-то, знаешь, то ли GPS-трекер на USD-командах. То ли, блин, слушай. Вот, то на... есть
1: заправляешь USD и обратно получаешь Была координаты. Идея
0: что? какая? Значит, то, что был трекер?
1: Обычный GPS.
0: GPS. Трекер. Внутри симка. Но так как интернет дорогой, а, точно. Так. Этот трекер предполагалось, что ставится в траке uh-huh. и контролирует движение водителя, значит, по трассе уровень там этого топлива в баке, режим там, сна вот что вот такой какой-то продукт был. И этот трекер, uh-huh. так как он перемещается по разным странам, он использует не GPRS-канал для связи, uh-huh. а USD-канал. И канал если что, там можно запихнуть, по-моему, там сколько там символов, там 64 или что-то там такое, значит. И uh-huh. вот в них мы, ну, то есть ты берешь, пишешь команду, как с операторами, чтобы они нам это SSD прокидывали, как бы, ну, вот на uh-huh. наши сервера. И туда запаковывались координаты, там, уровень топлива в баке, там, uh-huh. что-то еще, значит, вот какие-то такие штуки. Все это в SSD-команду. они
1: бесплатные. 64 вы влезали. Ну, ну, несколько. А они бесплатные. Красиво. Но зато нужно куча партнерств с разными операторами. Ну, нет,
0: зачем? У тебя симка там мегафоновская стоит, она поехала... Для России. Не-не-не, зачем? Вот симка ты поставил, она поехала. Там где-то автоматически роуминг уже включается. А, все, понял. Да-да-да-да-да. И с этими трекерами были прикольные штуки, например, у нас там... А они китайские, GPS там работал отвратительно, соответственно, чтобы тестировать. Ну, вот, в квартиру кладешь, он начинает вообще черт еще показывать. Uh-huh. И у нас вот тестер вешал за окно.
2: Uh-huh.
0: И у него ворона его схватила, короче. И улетела. И он за ней бежал, значит, за вороной. Причем, значит, а трекер сбрасывает координаты, как бы, да? И он за ней, значит, ну, то есть он пошел искать, значит, по координатам этот трекер.
1: Нашел? Нашел. Отлично. Ну вот. Ворона его бросила или пришлось драться с вороной? <связывая>
0: Мне кажется, ворону его бросил. Но он не съедобный, но он ей нужен, как mm-hmm. бы, да? То есть а с- с- следить, я думаю, вороне тоже.
1: может, он блестит. я не он
0: знаю Он был, такая черная коробка в пакете. Видимо, она схватила за пакет и, mm-hmm. короче, думала, что там что-то съедобное. Раздербанила пакет. Ну, а там, mm-hmm. а там трекер. <связывая> Понятно. Окей. <связывая> <связывая> okay. Ну, в общем, вот такие вот были. То есть, суть-то была в чем? То есть, компания, она. Ну вот по моим таким внутренним ощущениям н- незаконченные продукты угу. с маркетинговой стороны было все очень слабо и очень слабая такая обратная связь с рынка.
1: То есть именно не случился продукт маркет-фит, рынок не отвечал. А?
0: Да, 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 то есть фактически это грубое нарушение закона Гала. Угу. То есть что-то пилили, что-то оно там работало. Классная идея, знаешь, там. Типа тут да. команды вот тут тебе этот трекер, он там ничего не стоит, он едет, как бы угу. там это все, там это, значит. Только это, ну, никому не надо. Ну, как бы, но нам никому не продавали. Да.
1: даже так, я понял.
0: Ну, то есть, как бы там что-то были какие-то эти, вот, но вот это. И вот этот был такой период, года полтора. То есть, как но это был продукт. Ну, как бы продуктовая разработка. Вот здесь, как бы, были попытки, даже, знаешь, как-то штуки там делали из разряда ароматическую приставку для телевизора.
1: А, ну, супер запахи, мне кажется, все мечтают уже. Вот ко мне, там даже
0: был какой-то тестовый экземпляр, который что-то значит, коробочка, из коробочки, с которой что-то пахло. У-у-у. Оно работало? но похоже ну, было. Да нет, конечно. У-у-у. Но ну, такой, пилотик был какой-то. Да. Вот, но, но каждый из проектов, ну так вот, если сейчас вот так осматриваешь, ну, с текущего, как бы, там, осознания, да, того, как что происходит, то каждый из проектов можно было там развернуть, пивотнуться, там, 10 раз, там, чего-то там сделать, но при условии того, что... Угу. Заняться по-нормальному со стороны рынка этим делом. Ну, понятно. То да. есть сначала э, сделать на рынке, а потом заниматься программированием.
2: Угу,
0: да. А мы как бы, ну, а мы у нас все было весело, задорно, мы там сервисы какой-то пили, там, веб-морды для этих штук, что там координаты, вот SD, вот эти команд, а этот трекер заразу, он там. Нет, это не SSD было. Он там терял, там один пакет отсылает, второй теряет, там что-то uh-huh. еще. Потом он еще соединение с серваком. Это была какая другая уже штука. Он соединение с серваком не закрывает, значит. Uh-huh. Одно, второе, третье. А PHP не умел их там рубить, короче. Он в итоге память выжирал, сервак ложился. 20 uh-huh. минут сервис работает, все хорошо. Лег. <laughs> такие, а была ну, там демка даже какая-то кому-то uh-huh. там. Что-то. Лег, мы такие, блин. Ну, перезагрузили сервак. Работает опять. Угу. Полчаса проработал, опять лег.
1: Ну, в общем. Ну, вы здесь захардкодили автоматический разрыв со стороны сервера?
0: Сделали прослойку
1: между на плюсах,
0: между, которая принимает, и она уже управляла этими соединениями. Естественно, там обровала, если там долго висели. Вот тогда он стал
2: работать.
0: Ну, работать как... Ну, как-то работать. Ну, ну работать как, э, как программный
1: продукт, uh-huh. да, не как бизнес. Аутсорсинг. Как тебе после аутсорса работалось в продукте? Веслее. Это был
0: это левелап однозначно. Uh-huh. Это как бы, то есть у меня было ощущение, что в аутсорсе что-то не то, в продукте я понял, что же там было не то. Uh-huh. То есть вот этот антагонизм, как бы, он был достаточно
2: uh-huh.
0: Вот. Но вот продукт, который второй был мертвый, там обратная связь с рынком, она как бы отсутствовала. Uh-huh. И в какой-то момент, то есть это был, ну, Интересный период,
2: угу.
0: а, но как бы такой с какими-то заряженными людьми, которые что-то там как бы, вот, делают, кое-кем до сих пор связь поддерживаю. Угу. Но результата, как бы этого, всего не было. Внукам показать нечего. Да, это Это больно. Угу. Ну, как, не то, что больно, но для меня это, это уже было в какой-то момент стало тяжело. И тут ко мне пришел чувак, который меня притащил в аутсорсинговую компанию. Сказал: слушай, давай откроем
1: веб-студию. Угу, ну, нормально. Я... <смех> 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 тоже, у меня тоже было. В <смех> 2011 году. Да, у меня примерно там, что нормально, понимаю. Да-да-да-да-да-да.
0: <смех> вот, давай откроем веб-студию. А, у меня есть там немножко заказчиков на пару месяцев. <смех> ну, а дальше все будет нормально.
1: Наймем сейлзов. Ну, 6, там 10.
0: чего-то там. Да-да-да-да-да-да. Мы, значит... Слушай, это был прикольный период. Мы там весело ремонтировали офис. <смех> Площадью там, не знаю, может быть, даже 15 квадратных метров.
1: Ну, половина нашего. Да-да-да, вот, да, да, вот в районе, да-да-да, uh-huh.
0: да меньше. То есть там было тоже достаточно все бодро-весело, ну, месяца два-три, uh-huh. пока, соответственно, заказчики не обозлились, на деньги что... не кончились. А они
1: обозлились? Ну, как
0: обычно, там, говенно сделанный результат, как бы. Так. Вот, и то есть, как бы, и вот... Ну, то есть там была часть истории, там часть были, соответственно, обозленные, часть другие просто закончились, uh-huh. нужно было где-то что-то брать, как бы вот и это все было такое где-то, не знаю, может ноябрь, декабрь, что-то вот такое. В общем денег не стало, uh-huh. вот и тут а вот человек, который как бы там
1: организатор, твой бизнес-партнер, получается. да, 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 да,
0: да. В общем он что сделал? У него был какой-то там продукт, стартап, чего-то там. Он сказал, слушай, мне надо его развивать. И смотался в Москву. И, в общем, у меня оказалась ситуация, когда у меня на руках... Ну, там, условно говоря, на руках... Убыточная веб-студия. Убыточная веб-студия, три разработчика, которым как бы надо платить платить зарплату. И как бы чувак, который свалил на какое-то время. И я такой сидел и думал, а что делать? Ну, в принципе, был самый простой вариант. Ну, закрыться, закрыть, закрыться, да. закрыться, да, если сказать всем спасибо, как бы это... А, ну, почему-то я в тот момент, я считаю, что это было правильное решение лично для меня,
2: угу.
0: я решил, что надо попробовать выплатить. Угу. Зачем? Я не понимал этого. Но как бы я решил, что я буду бороться до конца. Угу. А, я поменял схему мотивации угу. для разработчиков на сделку.
2: Угу.
0: Как бы это ни было, как бы это ни звучало, да я, соответственно, ну, пошел там, ну, в общем, я выпрошил все долги, которые у друзей, ну, чтобы к самому на что-то было жить, как бы, uh-huh. чуть-чуть. Пошел по всем, ну, короче, типа, там, какие-то заказчики, хоть какие-то заказы начал тянуть, соответственно,
2: uh-huh.
0: в контору. И где-то, ну, не знаю, январь, февраль, что ну, ситуация чуть-чуть стала выравниваться. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, то есть, ну, более-менее там, да, то есть денег стал, да, даже мне на зарплату стало хватать.
1: Mm, то есть экономика сошлась обратно.
0: Ну, не сошлась она, эта экономика. Там хватал офис, зарплата разработчикам, какие-то там печеньки, три печеньки в офис,
1: uh-huh.
0: зарплата там исполнительного директора
1: uh-huh. э, моя, и все. Ну, так, нет, ну экономика формально сошлась, но она нулевая, Ну, нулевая, сош... ну нулевая, да, но да. Она да, сошлась хотя бы. Да, 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 да. Uh-huh.
0: И, значит... И совершенно, там, как-то, не знаю, непонимание, не понимание, ну, в общем, что там, как бы, делать. Uh-huh. И тут в этот момент, э, ну, как бы, но, но она работала
2: uh-huh.
0: какое-то время. И тут в этот момент ко мне приходит э, мой одногруппник, ну, учились вместе однокашние, uh-huh. то есть не в одной группе, но вот на соседних потоках. А у него был м- проект по, э, назывался «Идеи подарков». «Идеи подарков. нет
1: там делали
0: это был э, ну с точки зрения бизнеса это был агрегатор э, магазинов подарочных uh-huh. который продавал им трафик так. трафик был из seo канала uh-huh. там была хорошо раскачанная seo история соответственно давали а магазин покупал клики. спасибо uh-huh. это было да, да 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 это было
1: есть... такой типа яндекс
0: Ну, типа яндекс маркет на самом деле был да да маркет да-да-да, вот, вот, того, вот uh-huh. того времени, все верно. Яндекс.Маркет. При этом эта штука на самом деле как бы работала, но он ко мне пришел следующего. Смотри, говорит, у меня вот бизнес-то получается.
2: Uh-huh.
0: Вот SEO, uh-huh. который дает, как бы, вот на SEO я трачу столько, uh-huh. получаю вот столько.
2: Uh-huh. Как
0: бы мне техни- мне не хватает технической экспертизы. Uh-huh. Как сделать из этого, ну то, есть, вот, ну, то есть внутри все это дело, собрать, агрегировать что-то там. Ну, вот. Типа давай... Давай на борт. Uh-huh. Приходи, как бы, и, соответственно, будем есть работать. Так. И предложил 50% этой
1: компании. Ох, ни х... себе. Вот это очень щедро.
0: Нет, это на самом деле было, на мой взгляд, очень щедрое предложение, uh-huh. и я не мог от него отказаться. При этом, в целом, в студии я как бы настроил процессы так, что, как бы, в принципе, у меня оставалось время, чтобы этим заниматься. Uh-huh. И это, ну, на мой взгляд, было, скажем так, ну, с моей точки зрения, я никому не должен, ну, не был должен в этой ситуации. То есть, как бы, я был директором, который mm-hmm. мог вполне работать программистом в другом стартапе. Mm-hmm. Почему? Потому что перед этим я пережил достаточно тяжелый период и студию держал на плаву.
2: Mm-hmm.
0: Вот. И поэтому, соответственно, это... я мог там, туда и сюда работать. Mm-hmm. А, так, это был на дворе начала 2012 года, что-то, там, в этом районе. Да. И, соответственно, мы там стартанули, достаточно бодро побежали с этим проектом за какое-то время. А а у него, значит, первую версию фигачили индусы какие-то на аутсорсе. В общем, все, что сделали индусы, мы просто керам снесли в корзину. И за, там, не знаю, месяца за полтора, за два запустили на новом движке. Как бы вот весь этот продукт. И потом, собственно говоря, он полетел. Ну, он полетел как? Он полетел, что там хватало денег сначала там на вот основателей, там, совладельцев. То есть мы там сами все делали руками. А потом потихонечку стал какой-то излишек образовываться, который мы смогли инвестировать в развитие.
2: Mm-hmm.
0: Не только в там, SEO, там, математику в эту, да, но еще у нас потихонечку появились какие-то там менеджеры, сотрудники, mm-hmm. сотрудники менеджеры, программисты и так далее. Mm-hmm. В общем, что с этим проектом случилось? Витя, вот мой партнер, он математик, и он преподавал в высшей школе экономики какое-то mm-hmm. время,
1: в где, городе? В Нижнем Новгороде. Uh-huh.
0: И, соответственно, вот была основная деятельность, это вот идея подарков. Uh-huh. Там в какой-то момент, это был, по-моему, 2014 год,
2: uh-huh.
0: они с женой переехали в Англию. Uh-huh. Потом он поменял работу с вышки и стал преподавать в каком-то английском университете. В... как называется? В, в Угу. в Ковентрийском университете. Ну, то есть настоящий британский
1: ученый. Он доказал что-нибудь, я надеюсь.
0: Слушай, ну, я все жду, на самом деле, что что-нибудь ему там прилично он таки заработает. Ну, потому что он, правда, крутой чувак, и вопросов нет. Но, естественно, переезд в другую страну, там у них родилась двойня, и, соответственно, его, вот эта часть стала больше увлекать. Ну, то есть продукт, как бы, и продукт, энергии для развития продукта на самом деле стал меньше. Uh-huh. Это как ну, такая нормальная, ну, нормальная история. Uh-huh. И он потихонечку скорость развития замедлялась, замедлялась, замедлялась и вышла на какой-то плату. Год примерно мы работали на этом плату,
2: uh-huh.
0: что-то меняли в продукте, что-то там релизили, там, не знаю, нагрузки, ну, там, под Новый год у нас там трафик слетал хорошо, там, сам... Самым популярным, то есть, по запросу, что подарить там кому-то mm-hmm. парню на Новый год, мы были на первом месте в Яндексе, в органическом месте. Ну,
1: везде, во всех регионах.
0: Во всех регионах, да да, 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 Круто. Да. И еще у нас было, да, еще было на 23 февраля, был тоже всплеск, такой, mm-hmm. потому что там, что подарить парню на 23 февраля, мы тоже были в топе. Mm-hmm. В общем, год там был такой. То есть, вот были сказать, стабильные обороты. Mm-hmm. Чего-то мы делали с продуктом, а ничего не менялось. Mm, то есть, не рос и не падал. Не рос и не падал, просто вот он, он есть. Uh-huh. И, в общем, в какой-то момент он говорит: слушай, ну надо это, Тут что-то непонятно. Здесь нахрена мы это все делаем, uh-huh. людям зарплату платим, как бы что-то как. Давай просто всех там выводим проект в автоматический режим, поставляем uh-huh. менеджеров, которые там значит, с магазинами работает, считай, оставляют эти моменты, там бизнесовую часть. Uh-huh. Разработку увольняем.
2: Uh-huh.
0: Ну, а по большому счету, в тот момент я как бы понимал, что то есть это был. Окей, это был продукт. Uh-huh. Это был там, мой отчасти любимый продукт да? Но год Ничего не происходило uh-huh. И энергии на то, что что-то поменяется Ну то есть вот такого ощущения не было Абсолютно Поэтому я сказал, слушай, ну вообще нормальное решение И в этот момент у меня получилось так Что у меня, значит, команда Там четыре разработчика была команда
2: uh-huh.
0: Две недели у нас было по плану то, что Ну там какие-то задачи что-то закрыть Что-то там подлатать, короче говоря И я понимал, что у меня на руках остается команда разработчиков я, по большому счету, свободен с пассивным доходом с этого проекта какое-то время еще. А что делать, непонятно. Так. И в этот момент а, а с Андреем Макеевым, с основателем flow мы были там знакомы в Фейсбуке, ну, там, не знаю, полгода-год за этого. Так. И тут он пишет: прям вот реально, представляешь, то мы приняли решение, о том, что мы тормозим. Угу. Тут он пишет в Фейсбуке: На ему разработчика а лучше двух. Угу. Там неважно откуда, лишь бы они работали. Ну вот он, Андрей такой у него визионерский там и характер и стиль вот как бы такая. В общем я говорю окей, на, на. Вот, надо двух на двух. Ага. Слушай, я говорю, а я следил за как развивается продукт и мне очень нравилось, как как бы они о себе рассказывали.
2: Ага.
0: Да? То есть как бы по ощущениям там типа круто взлетаем, mm-hmm. вот пристегнитесь-то. Причем, знаешь, там на вентиляторах, э, там, ну вот это все. Значит. Но мы, мы летим, мы прям по харду летим. На турбовентиляторах. На турбовентиляторах, mm-hmm. да-да-да. То есть, знаешь, вот это вот. Uh-huh. То есть, прям классический стартап, как... А, перед этим я ездил в... тринадцатом 2013 году ездил в Долину mm-hmm. на полтора месяца в Сан-Франциско. И вот немножко вот всем этим духом как бы так пропитался и такой, блин, ну, классно было бы в стартапе, наверное. Mm-hmm. И тут я понимаю, что вот стартап, я говорю, ладно, кидай ему разработчиков, он говорит, слушай, а с чего разработчики? Угу. Что-то на-, на дороге валяется. Я говорю, ну вот так и так, у меня проект закрывается, как бы вот, он такой, а сам что?
2: Угу.
0: Я говорю, ну пока ничего. Смотрю, <свят> что происходит. Приезжай в Москву.
1: Угу.
0: Ну я окей, сел на Блакар. Кто он был ок? <свят> да. <свят> Нет, там <свят> правда было здорово. Да, и я сел на... пользовался. Да, так. и пригнал в Москву, вот это было в октябре, это было бабье лето. было тепло, офис был на набережной, набережная. И, вот, и мы с ним прям очень там, целый день просто проболтали вот про там, про жизнь. Угу. В большей степени про жизнь, про продукт, про там видение там, как что-то развивать. В общем, тогда я, конечно, вот приехал в Фуфлауау, там было там, не знаю, пять человек, семь человек. Вся команда? Вся команда. Угу. Вот. И я, конечно, прям, ну, думаю, ну, влюбился. Угу. Ну, тут, блин, какие охрененные чуваки. Yeah. Ну, блин, они просто крутые, как бы, да. Вообще, вот, вообще, вот с ними вообще без разницы, что делать. Uh-huh. Ну, как бы, они смогут. Ну, в общем, прыгнул на борт.
1: Офигенно. история прямо. Любовь, матч с первого с первой встречи. У меня был собственный критерий. Я понимал, что вот проекты, вот сильно
0: повышаются шансы на взлет, uh-huh. на хороший взлет, если у человека терять, как бы, у него все на карте. Mm. И я понимаю, что я вижу ребят, у которых все на одной карте. Mm. Если mm. у них флоу не взлетает, ребята отправляются обратно в Екатеринбург, которые чем заниматься. Mm. Ну, там, не знаю, работать менеджерами по продаж.
1: Да, понятно.
0: Вот. И, и, или они это все дело вывозят. Неважно, какими усилиями.
1: Mm.
0: Вот. Поэтому, как бы, и да, я влюбился в энергетику. Мне, как бы, показалось, ну, сейчас вообще тут горы, там, море по колено, горы mm. свернем, да, ну, в общем, вот эти все моменты.
1: Так, ты пришел. какую позицию ты вышел? Ну, я сразу слэки написал сетево. Mm. Да, ну, я понял. Что хочешь, то пиши, примерно. Что хочешь,
0: что пиши. Это же был стартап,
1: как бы, да? Да, да, я понимаю. То есть,
0: нет, смотри, как получилось. То есть, там было два разработчика, один из которых был сооснователем. Mm. А, один разработчик, это там нанятый разработчик был. А, и я двоих привел с собой. Mm. Двоих из своего, как бы, проекта. То есть, ну, я так сказал, говорю, парни, есть вариант, пойдемте. То mm-hmm. есть, да, а, значит... И вся команда вот, разработки, она была у нас удаленная еще тогда, в uh-huh. 2015 году. Соответственно, там один... Ну, то есть вот в текущей команде, которая была, значит, один был фронтендер, другой был бэкендер. Ну, как бы там, условный фронтендер, условный... Один был uh-huh. второй бэкендер, там да. чистый. И я тоже двоих привел, один больше бэк, а второй больше там за фронт.
1: Как, кстати, не знаю, у FlowWao есть вообще веб или только через Нет. приложение? Конечно, есть. Есть веб. Uh-huh.
0: сейчас новый выкатим на Vue.js, модный, молодежный. Окей, окей. Да-да-да, потому что тот первый веб, он практически с тех
1: еще времен 2015-2015 так, года. Знаешь, на флэше у да, нас. Не, слава, богу, не,
0: слава богу, не флэш, но...
1: Ты кандил сайт на флэше?
0: Нет, Бог. миновала
1: чаша сия. <laughs> да.
0: Но я видел,
1: но я видел. Да, я тоже видел. Я даже знаю того человека, у которого в 2016 году была веб-студия, и сайт у веб-студии был на флэше в 2016 году. И я подумал, б***ь, это как? А ну, там... у,
0: него, у него, мне кажется, какой-то винтажный взгляд на вещи, да? Да,
1: И ты там уже 7 лет, получается. Ну, получается, да. Как ты не выгорел за эти 7 лет? Одно, давай так, типа, выгорают, как мне кажется, того, что делают одно и то же, рутина съедает. Так,
0: ну, смотри. Проект у нас всегда рос со скоростью минимум 2х. В год? В год. И... Такой рост uh-huh. в моем конкретном отношении. То есть, если я беру там, отсекаю сейчас полгода назад, чем uh-huh. я занимался, я занимался совершенно разными вещами.
1: То uh-huh. есть, постоянно новое что-то приходится делать? Блин,
0: этот то, понимаешь ли, этот вентилятор сломался, на котором мы летим. То как бы нам надо присесть, это шасси выпускать, а шасси мы еще в том релизе выбросили, матери, потому что с ними тяжело взлетать было. Понимаешь, мы их на взлете откинули и пошли дальше. да, Ну, то есть, условно говоря, да, плюс... Ну, смотри как, то есть в динамике да, продукт за то время вырос в сто раз. Вот с момента, как я прыгнул на борт и сейчас. Ну, примерно там сто раз. Команда, да. Сейчас у меня там 30 плюс разработчиков. Было угу. 4.
1: А сколько весь Flow Wow человек?
0: Весь Flow Wow? У нас слыки 150. Угу. Ну, то есть это примерно с, там, с, там, Не то, что подрядчики, то есть как будто... Ну, примерно, да, 150 человек. Угу. Из которых там поддержка за меньше 10.
1: О, круто. Справились. Ну, у нас
0: роботы работают, а не люди. Мы на это были сфокусированы, потому что... ну как А иначе как? Угу. Мы, мы слишком, мы когда были маленькие И очень бедные угу. Людям надо было платить зарплату А роботы как бы, ну, были сильно дешевле Поэтому мы, мы нанимали роботов
1: Нормально, да
0: И это, мне кажется, такой один из хороших факторов
1: успеха продукта То есть ты не выиграл, потому что Поляна меняется Поляна меняется постоянно О, кстати, вы успели сделать приложение для Windows Phone, а потом выкинуть его, потому что Windows Phone закопали? Нет, не успели. Повезло. Да-да-да. Ну, слушай,
0: нет, мы не стали бы делать, потому что, наверное, посмотрели. Мы как бы Data Driving Company, как сейчас это говорят. Ну, такая такая Data Driving Company. И, то есть, ни хрена, мы на самом деле сказали так, окей. Мы поддерживаем три последних версии приложения. То есть если вышло там 3.8.3, 3.8.2, 3.8.1, 3.8.0, мы уже не поддерживаем, ну ее нахрен.
1: Mm-hmm. Нормально.
0: Вот, потому что, ну, там бывают какие-то там бэкэндные решения, еще что-то там, какие-то вот такие вот там, 8 листов какого-то кода алдового, ну, mm-hmm. мы просто ну, нахер сносим. все.
1: Да, понятно. Ребята из Яндекса мой Firefox не поддерживают. Mm-hmm. <связь> Да-да-да,
0: ну нет, ну вот как бы... <связь> нет, в этом плане там, знаешь, но вот обязательно обязательно какой-нибудь там пик, например, uh-huh. на 14 февраля или на 8 марта, летят какие-нибудь ошибки
2: uh-huh.
0: из приложений, которые человек не обновлял там два года. Uh-huh. Ну, uh-huh. ну, как
1: бы, ну, бро, ну, ну как? Правильно я понимаю, что тебе интересно. Ты не, не успеваешь заскучать вообще. Да ты чё? Uh-huh. Да как вообще? Uh-huh. То,
0: знаешь, что, ну, во-первых, там, да, вот, вот эта скорость роста 2х год, я не знаю, у кого-то побыстрее там, ну, на ковиде мы uh-huh. 3х год росли, да, у кого-то побыстрее, правда. Угу. Ну, у нас, как бы, какая есть. Угу. Тоже нашли
1: ок. Подожди, а, ты говоришь, у кого-то? Ты говоришь про вообще любые ну, у кого-то любые не за Яндекс.Еда,
0: там, на ковиде в 10 раз, там, я читал, как бы, да, то есть, ну, окей.
1: Угу. Наш, наш результат был 3x. А у вас вообще, кстати, есть какие-то внятные соседи по рынку, коллеги по цеху? Когда-то были. Угу.
0: Сейчас, по факту, ну, мы по ощущениям, ну, по нашим оценкам, крупнее, чем три ближайших конкурента вместе взятых mm, на этом круто.
1: рынке. Вы такие стали флагманом.
0: Ну, это просто скорость роста. Да, то есть, то есть во-первых, у тебя есть факторы не исключения. Mm-hmm. Во-первых, у тебя есть внутренний рост. Mm-hmm. Да, как бы этот, рост по координате бизнесовый. У тебя есть рост по координате команды растет, соответственно. Там это. У, тебя, у тебя сам рынок меняется, у тебя там технологии меняются. да, там, Условно говоря, Там в 2015 году мы сидели там на одном сервере, mm-hmm. Вот, а сейчас у нас два дата-центра географически распределенных. Ну, mm. Один в Москве, второй, значит, там не в Москве. Mm-hmm. Но ну, у нас все, все данные россиян хранятся... В России. В, в России, в России, для протокола, товарищ майор. Окей. <laughs> okay. Мы как бы, в этом плане белая, честная компания.
1: Че, в ClickHouse еще не храните? Храним. Yeah. Я люблю ClickHouse большой любовью.
0: Мы ClickHouse используем, наверное, года четыре последних, и это классная штука, да. У да. нас много, во многих задачах выручил. Ну, как бы, по статистическим данным, эти объемы огромные. Вот. И, значит, плюс, конечно же, внешние обстоятельства. То есть последние полгода вообще были с моей, там, на мой скромный инженерный взгляд, одними из лучших в инженерной точке зрения. Столько интересных задач у меня, честно говоря, давно не было.
1: Ну, да, эти времена бросили всем нам вызов.
0: Да-да-да-да-да. И, соответственно, ну, приходилось решать те вещи, которые ты там опять никогда не решал.
1: Окей, я понял. Слушай, ну, звучит, звучит максимально интересно. Последняя часть вот это с Flow Я прям вижу, как ты горишь, вижу, как тебе интересно. Да нет, на самом деле тут же как. Плюс у нас
0: рынок, вот он на кончиках пальцев. То есть, как бы у нас на самом деле, если там говорить, ну пиаром, пиар, там, не за чего угодно, да, почему я считаю, что у нас многие люди, ну как команде разработки, uh-huh. я про свою, как когда бы, свой огород, у нас два варианта. Либо человек приходит, и через две недели на испытательном сроке он говорит: Да ну вас нахер! С вашими цветами. С вашими цветами. Да. Либо люди остаются с нами на годы. Mm. И за эти годы, на самом деле, э, во-первых, люди сами вырастают, причем очень сильно, ну, потому mm. что их среда ну, взращивает, да, то есть им, mm. они, нет выхода, они растут.
2: Uh-huh.
0: Те, кто не раз тут уходит,
2: uh-huh.
0: люди чувствуют рынок на кончиках пальцев клиентов. Uh-huh. С одной стороны, это ответственность, а с другой стороны, это очень круто тонизирует. Uh-huh. И люди, ну, по моим ощущениям, они понимают, ну, может быть, явно, может быть, не явно, что то, что они сейчас делают, они смогут показать внукам.
1: Uh-huh. Ну, да.
0: Thanks. Ну, правда, то есть, скорее всего, то есть, это история, которая там будет продолжаться и продолжаться.
1: А в каком году вообще был основан сервис? Вот ты попал, ты говоришь, в.
0: Ну, официально
1: 2014.
0: 14 2014 год. Я попал примерно через год.
1: Угу. Ну, да, в маленькую команду 5 человек. Понятно. Да, то
0: есть, ну я попал, как бы, да. То есть у меня было 4, 4, разработ... 4 разработчика. Самый большой отдел, там отделище. По местным, да, 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 я да, понимаю. Вот. И, Ну, фактически, кем я был? Ну, я, наверное, был Team Lead. Ну, наверное, что-то вот в этом районе. А, нет, плюс еще. Плюс еще я приволок админа, то есть я понял, что там серваки у нас администрировать никто не умеет, я своего mm-hmm.
1: друга просто потянул, как бы, и, ну, обычная история. То сейчас они называются DevOps, кажется.
0: Какой-то момент он, да, сказал, я теперь DevOps, и вы мне не интересны, <laughs> я ушел, и, ну, там пришлось, искать другие решения. А сейчас у меня два DevOps на full как бы, и оба загружены на полгода вперед. Это все окей. В этом, в этом плане все норм. Вот, то есть, то, то есть фактически я был тем рядом, угу. наверное, да? и потом, то есть там код-ревью, какие-то вещи делал, потом потихонечку как бы команда растет, и, естественно, ну, вот какие-то функции, да, которые, то есть, ну, вообще моя такая, не знаю, теория, не теория, то есть практическая теория, угу. то что вот у тебя есть там, область, которую надо закрывать, ну, неважно, надо писать код, надо делать код-ревью, надо администрировать сервер, там, надо что-то там, uh-huh. поддержку какую-то оказывать, надо делать рефакторинги и так далее. Значит, на каждом, там, следующем уровне у тебя этого всего того же самого становится, только больше. Uh-huh. Ну, плюс, может, тебе добавляется какая-то экспертиза. Например, там, у нас не было iOS-приложения, вот мы там, блин, как делать iOS-приложение? Ну, окей,
1: там, наняли какого У вас какого-то... были времена с Android, но без iOS?
0: Не, как? у нас были времена с ios без Android. А, uh-huh. То есть, ну, как бы, надо, ну, надо делать iOS-приложение. Блин, никогда в жизни не делал.
2: Uh-huh.
0: Ну, окей. Там пособеседовал пять человек, более-менее разобрался, о чем они говорят на собеседованиях. Uh-huh. Уже легче. Сколько-то там, значит, дал тестовое задание. Кто-то с ним справился, кто-то пропал. Окей, дальше легче. Потом, соответственно, ну, окей, наняли мы там первого разработчика. Он там месяц что-то там делал. То есть, начали понимать, ага, значит, под приложение нужно API. API, значит, там это вот это. Uh-huh. Uh-huh. Там, значит, потом надо как-то это API документировать. Потом у них какой-то процесс. Потом, значит, соответственно, это надо в релиз. Если ты в релиз приложение толкаешь, как бы вот уже вот-вот он у тебя на релизе, а ты еще, а давайте еще две фичи запихнем, у тебя uh-huh. релиз становится там два месяца, и хер его знает, что там вначале было, что туда запихивали, никто уже забыл. Вышло uh-huh. там кусок говна, отвалилась корзина. Ага, значит, нужен какой-то другой процесс обеспечения качества. Значит, нужен QA. Ну, да. точнее, как там? нам было там задачи закрывали менеджеры. Потом uh-huh. мы начали, наняли первого тестировщика. У нас еще там один из основателей прикалывался. Вы наняли чувака, который карточки в жире закрывает, да? Я говорю, слушай, ну, блин, ну не успеваем, рук не хватает. Программисты столько карточек в жире делают, что вот нужен тот, кто их закрывает. Ну и как бы вот... И вот оно вот постепенно как бы как, не знаю... Как какой-то айсберг с под воды показывается, 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 и вот он, его всего становится больше. А ты, соответственно, как человек, который отвечает ну mm-hmm. как бы за функционирование всей системы целиком,
2: mm-hmm. тебе,
0: естественно, надо иметь взгляд на все. Mm-hmm. Ну, а иначе ты просто... ну Потеряешь контроль. Тут взгляд на все, чтобы оно все работало и взаимодействовало там, более-менее синхронно между собой. Mm-hmm. Ну, и, соответственно, вот ты немножко разбираешься в этом, немножко в том.
1: У тебя... Богатый опыт войти интересный. Ну, что это неспользуемо в этом вопросе, по крайней мере. Вот представь, тебе пришел какой-нибудь знакомый Легко могу представить. Он ко мне
0: приходил буквально месяц назад. Ну вот,
1: да, пришел человек, говорит, хочу войти. Что делать?
0: Во-первых, надо понять, от чего ты хочешь. Ну, как бы от, если войти, то чего ты хочешь отойти IT. сейчас — это прям огромная штука, которую тебе может дать несколько возможностей. Хочешь быстрый вход, но с невысоким потолком, да. но mm-hmm. есть какое-нибудь тестирование. Mm-hmm. Хочешь какую-то науку, которая, ну, я не знаю, как насчет сейчас, в текущих условиях в России, да. Mm-hmm. ну, допустим, была история, ну, в нижнем, да, Intel с исследовательскими проектами, как бы вот такими серьезными, да, с mm-hmm. результатами. по сейчас их в Huawei забрали, mm-hmm. ну, по понятным причинам. То есть, если ты хочешь в какое-то такое прикладное программирование, да, mm-hmm. Соответственно, есть. Ну, там вообще классический путь. Аутсорсинг. Год-два для накопления, опыта, прям, и потом переходить в продукт. Аутсорсинг чем хорош? Возьмут с небольшим опытом, как бы этот.
1: Какой-то код пишешь. Ну, что-то
0: там пишешь, пойдет, да. Соответственно, главное на самом деле, определиться, чего, да. Плюс есть какие-то там, ну, экстраваганные, ну, как, не что. Ну, там, пять лет назад был блокчейн, там у всех там в так, да. Сейчас какой-нибудь там.
1: Не знаю, что-нибудь. Сейчас не знаю. Квантовые компьютеры, может, сейчас полетят. Хотя еще не летят никуда.
0: Ну, там, математика-то под них готова. Что-то когда там, в технологии mm. уперлись, да? Mm-hmm. А, вот сейчас из-за такого, что вот у меня у знакомого в Калифорнии стартап, ну, мы с ним общались, в марте. Mm-hmm. Там, как называется-то, децентрализованные организации. <пух> ну, это вот как, как биткоин, как yeah. децентрализованные деньги, а там ООшки децентрализованные на блокчейне, mm. что ты, значит, э, это инфраструктура для организации компаний на блокчейне, mm.
1: чтобы не можно было, нельзя было отжать,
0: ну типа того, mm. да, вот какая-то вот такая вот история, как бы, и он говорит, у нас тут все прям взлетает, вот прям сейчас mm. как не знаю, надо узнать как дела, ну то есть всегда есть войти сейчас mm-hmm неважно, в России, там, ну, больше, наверное, там, на Западе, направление, которые прям супер горячий, в которых mm-hmm. мало кто понимает, туда можно влезть как бы с шашкой на mm-hmm. да, но по маленьким источникам. И через два года, на самом деле, когда эта технология, если она наберет вес, то, соответственно, ты будешь в ней гуру, которую уж как минимум купят на большую зарплату.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Главное понять, что ты хочешь, что тебя зажигает. Или попробовать и понять, да, вот это окей. Да, это не окей. В нижнем, даже в нижнем ногорде, даже в текущих условиях вполне есть стажировки uh-huh. от достаточно крупных компаний, которые позволят там посмотреть. Вот, но ну, я озадачил с этим вопросом. вот Я понял, с, да. Там человек пришел. Да-да-да-да-да. Uh-huh. И я нашел, они есть. То есть есть ресурсы, где они публикуются, есть условия, по которым там людей ждут. Все, пожалуйста, иди.
1: Uh-huh. Uh-huh. Понял. Окей. Okay. Спасибо. Следующая секция. Найм. Нанимаешь ли ты сейчас кого-то, если хочешь поднимать, можешь поднимать в эту камеру, а если нет, то мы просто уберем это все на монтаже.
0: (сёк) (сёк) Хороший вопрос. На самом деле Мы, конечно, нанимаем. Мы нанимаем лучшую компанию на свете. (сёк) (сёк) Мы нанимаем по всему спектру наших э, технологий, то есть у нас есть э, бэкэнды, бэкэнды у нас PHP-шные.
1: Фига у вас бэкэнд на PHP.
0: Да. Mm-hmm. И что бы там ни говорили, вот эти вот специалисты, где Руби? Уехал на Уехал Руби, да? Окей, как бы, PHP-шные бэкэнды работали, работают и будут работать. Facebook уродит на PHP, Ну, на каком-то там своем варианте PHP, как бы не вопрос. Так и ВК тоже. Мы нанимаем фронтов. Фронт мы полностью переделали, как бы на сейчас... Будем выпускать э, на Vue.js. Uh-huh. Ну, вроде стильно, модно, молодежно. Там, не знаю, насколько, куда там еще молодежнее. У ну, нас Android на Котлине, У нас iOS на Swift. Да, да, все как бы окей. И у нас есть истории, как с возможностью вырасти по технологической координате, то есть техническое лидерство, так и истории, способны вырасти в там, тим-лидерство. Менеджера. Менеджера, ну, какой-то. То есть, ну, тут как... А, ну, да, тим-лиды — это про людей.
1: Ну, да, это же
0: управлять командами. Uh-huh. Хотя, с другой стороны, как бы каждый переход из программиста вот в тим-лиды — мы можем поменять хорошего программиста на плохого тем лида
1: <laughs> Да, я понимаю. Ну, это
0: да. очень такая... Надо очень аккуратно это делать.
1: Немного лотереи всегда. Ну, тут по-разному бывает. То есть человек бывает, что
0: его прет. Uh-huh. А бывает, что тут, вот, у меня есть разработчик, говорит, слушай, блин, вот он, ну не хочу я быть тем ледо, ну не хочу. Я, мне нравится программировать,
1: писать код, ну, писать
0: да. код, придумывать архитектуру, mm. решать там задачи с нагрузкой, там еще что-то. Как бы, mm-hmm. ну, ну зачем мне вот эти люди, которые ходят ко мне, что-то спрашивают. Ну окей, я готов делать код-ревью, но не больше. Ну Потому да. Что-то вот такое.
1: В Яндексе тоже с этим встречался. Ну что были прям люди, которых переставляли с с людей пишешь код на людей-менеджеров, и такие, ну нет, верните. Я не хочу жонглировать целый день тасками, дайте мне обратно код мой.
0: Как бы нет, я на самом деле это это вообще не воспринимаю, ни один из путей, как какой-то скажем так, плохой. Ну да. Вот тут на самом деле смотри, да, Беслан, ну как бы не секрет, что даже даже сейчас и даже в России зарплата разработчиков ну там в 3-4 раза выше, чем зарплата по тому региону где-то там проживаешь. Вот. Вот. И то есть вот, вот эти ужасы полуроскошного существования программистов PHP, знаешь. <свят> 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 ну, да. реально, окей, хорошо. Но за, за, за Swift там, платят там, на 20% больше. Там. Ну, mm-hmm. неважно, на сколько. Да? За PHP на 20% меньше. Но это все равно деньги, на которые ты можешь там, строить дом, там, купить машину, ну плюс-минус, который хочешь, но это будет точно комфортная, хорошая машина, как бы, да? Там, растить детей и заниматься любимым делом. Угу. Почему это не делать вообще? Мне кажется, офигенно.
1: Да, да, разумно, согласен. Окей, и давай перейдем к последней части.
0: На самом деле как? Я считаю, что на, как бы, на мой путь, угу. как вот, Текущий, который совершенно не окончен. Мы опять стартаперы. Угу, понимаю. Не, ну у нас реально мы сейчас как бы по взялись за другие страны угу. и поняли, что бляха-муха успешный продукт в России. Мы опять стартаперы, ну где-нибудь там, вот за пределами там самой лучшей страны на свете. Угу. Вот, значит, все же я, я благодарен людям, которые оказали всем. Угу. Да, которые оказали влияние на, вот, на, на мой путь развития. Да? А, ну, конечно, маме.
1: Куда же без этого, Да-да,
0: при этом мама не настояла, мама просто аккуратно сказала, слушай, ну вот, нормальный вариант, в общем, Да. Я тоже закончил, в общем Я очень благодарен своему учителю по информатике школьному, который учил нас с седьмого по одиннадцатый класс, и правда, там, болел, ну, как бы, за вот эту всю свою историю. Владимир Александрович Новику Я очень благодарен своему преподавателю по олимпиадному программированию. Он, к сожалению, покойный сейчас. Да, как бы, его зовут Владимир Денисович Лелюх. Я благодарен э -э вот тому чуваку, который вытащил меня в веб-программирование. Зовут Андрей Литков из которого у нас не получилась студия. Uh-huh. На самом деле, это тоже были такие поворотные точки в судьбе. И я считаю, что как бы... Андрюх, спасибо. Там, я не знаю, если говорить... Я благодарен Вите, вот чуваку, с которым мы делали идеи подарков. Uh-huh. Ну, как бы, потому что если... То есть это была такая ступень, вот, вот когда я попал в тот продукт, который работает. Uh-huh. И без этой ступени дальше там как-то двигаться было... Ну, блин, ты, ты знаешь, как у меня зарплата была во флау на старте? 30 тысяч рублей.
1: Это был самый дешевый CTO в мире. Возможно,
0: возможно. Но просто под других денег компания платить не могла. И если бы я там не был пассивного дохода, как бы с другого проекта, ну я как бы дальше, ну как, на 30 тысяч рублей жить. Извините. Даже в Нижнем Новгороде. Я, по-моему, квартира на тот момент арендованная, стоила 15 или 18. Как Жена, может, работала, ну тут. И я на самом деле сейчас благодарен всей команде Flow Wow. М-м. Тем людям, с кем мы работаем каждый день, потому что лучшей команды у меня никогда в жизни не было. И я сейчас, короче, надеюсь, что мне не придется ее иметь. М-м-м. Ну, то есть, это как бы часть корабля часть команды.
1: Круто. Дима, спасибо, что пришел. Классно поболтали. Рад был послушать твою историю и действительно. И проникся еще больше любовь к сервису. И так Правда? И тебя любил, да. Слушай, ну я старался. Слушателям и зрителям спасибо, что были с нами. До встречи через одну неделю. Всем пока. Всем пока.